0: 16. červen, roku 2005, Praha. Kriminalista oddělení násilí Prahy 1, Miroslav Hyhlík, má ten den takzvaný dosah a je k dispozici svým kolegům pro případ, že by došlo k mimořádné události. Když mu uprostřed noci zazvoní telefon a operačnímu oznámí, že došlo k přepadení provozovny McDonaldu v Evropské ulici, očekává, že Loupež bude mít na svědomí zoufalý mladík na drogách nebo zlodějíček, který přepadává trafiky a večerky. Jenže na místě zjistí, že tentokrát půjde o úplně jiný kalibr zločinu a policie má před sebou zkušené pachatele, kteří tu možná jen trénovali na velkou akci.
1: Když jsem přijel na místo činu do toho McDonaldu, tak jsem jenom zjistil, že moje intuice se spletla, že se nejedná o žádnou loupež nějakým feťákem, ale že to je docela brutální loupež. Protože tu loupež provedli dva chlapy, ustrojení v uniformách policie. Jeden měl brigadírku na zádech policie, měl takovou tu a byl ozbrojený pistolí. To byl jeden, a druhý byl podle výpovědi svědku hromotluk. Prostý chlap, ruce jako kulturista, byl v černej kombinéze, měl na sobě tu taktickou vestu s označením
0: policie. Dvoumetrový kulturista prýměl na hlavě černou kuklu a na sobě taktickou vestu, kterou v té době používala zásahovka. A co bylo nejhorší? V ruce držel samopal, se kterým obsluze vyhrožoval.
1: Opravdu, to je velice nebezpečná zbraň. A takhle ozbrojený chlapy vnikli kolem 12 hodiny do McDonaldu provést loupež. No a když jsme vytěžovali ty od toho manažera a ty lidi, kteří tam byli, tak říkali, no oni, když jsem takhle vtrhli, chtěli pomět ty peníze, tak jsem jim je dal, všechno, co jsme u sebe měli, a bylo to asi kolem 5000 korun, víc to nepřesáhlo. A právě ten nejvyšší, nebo ten silnej, ten kulturista, tak říkal, hle, to je prd,
0: to jsme nemuseli ani dělat. byl spokojený. V blízkosti podniku rychlého občerstvení v Evropské ulici už operativa vyslýchala svědky a další se snažila najít v okolních domech. Miroslav Hyhlík se ale po výslechu personálu nemohl ubránit dojmu, že za přepadením je něco víc. Tohle to bude
1: určitě nějaká zkouška, prostě něco udělají víc. Tak na tom místě zjistili jsme, že vody žili nějakým autem, ale neměli jsme typ. Já jsem tehdy volal na Městský kamerový systém, že jo, kde mám vlastně 24 hodin operátora, takže mě udělali tu sondáž a zjistili, že mě to do centra nejelo. Samozřejmě, že mohli nějakýma uličkama nám ujet, ale vypadalo to, že do toho centra nejedou, že se na mě to směřovalo jako ke kladnu
0: a tam těch kamer moc nebylo. Tým kriminálky si byl po krátké poradě na místě téměř jistý, že za v evropské ulici nestojí zoufalý zlodějíček závislý na pervitinu, ale někdo s propracovaným plánem na mnohem větší akci.
1: Tak jsem zjistil případ. Nechal, protože každý vlastně prostě my máme rádi, když proti nám stojí opravdu pachatele a ne nějaký luzři, který nám nepřepadnou babičku, že jo, samozřejmě, že ty chceme stáhnout z oběhu co nejdřív nebo co nejlíp, taky o tom žádná. Ale tohle je to taková ta policejní práce, kdy jsou proti mně nějaký soupeři a toho soupeře já musím dostat. Takže ráno jsem volal nakladno, kamarádům že jo, z násilí, říkám, kluci, hele, máme tady ten případ, mám tady tu loupež, takhle to vypadá a tak dále, že jo? A oni říkají, no, hele, to se chce sejít. Máme něco možná pro tebe, protože nám to tady jde do nějaké figury.
0: Kladenské oddělení kriminálky totiž už druhý měsíc prověřovalo dubnové přepadení místní sáskové kanceláře. Dovnitř tehdy vtrhl ozbrojený muž a obsluhu donutil, aby mu vydala tržbu. Kriminalisté už vypátrali dva podezřelé, kteří se ale odmítali přiznat. Lupiče i jeho řidiče, který čekal venku v autě. Při domovní prohlídce u nich dokonce nalezli schodné oblečení, jaké měl v sáskové kanceláři na sobě útočník s pistolí. Se svědkem loupeže pak se stavili i přesně sedící identikit, tedy kresbu odpovídající popisu podezřelého. Když ale s tímto světkem udělali rekognici v přítomnosti soudce, skolaboval a v řadě mužů označil figuranta a nepachatele odpovídajícího popisu.
1: Ten kolega mi říkal, hele, nezažili jsme za naši praxi takovou rekognici. Měli jsme vlastně toho připraveného na to, že provedeme tu rekognici na život. To je vlastně neodkladný a neopakovatený úkon, který byl za přítomnosti souce. Takže je postavili do řady a ten svědek, který vlastně udělal ten portret, udělal ten identikit, který teda měl určitou výzáž, absolutně... Neukazoval na toho pachatele, ale ukazoval záměrně na figuranta. To bylo domání tak
0: očividný, jo? No prostě bál se. Kolegové Miroslava Hyhlíka skladna sice měli dílčí důkazy i podezřelé, ale případ byl stále nevyřešený. Když si pak vyměnili detailní informace i popis pachatelů přepadení řetězce rychlého občerstvení v Praze, všechno překvapivě sedělo. Tak oni říkali, hele,
1: na 99% to jsou oni. Takže mě poskytli všechny možné informace k něm, že jo, telefonní čísla, identifikaci, že a tak dále. A já jsem si vlastně udělal to zjištění. No a samozřejmě teď už jsem se nedivil tomu, že ten svědek v tom kladně neoznačil toho a**na, protože já jsem zjistil, že ten Alex on se předtím jmenoval Josef Vrabec, což byl člověk, který dostal 15 let za účast na vraždě manželky Ivana Junáka, která se stala někdy v 90. letech, myslím v roce 94, na Praze 4. Kdy právě tenhle ten vrabec najmul ty hlavní výkony pachatelé, ty střelce, ty vrahy, které provedly tu samotnou vraždu. A on se potom v kriminále nechal přejmenovat z Josefa Vrabce na a on byl puštěný na svobodu po deseti letech za dobré chování v úzovkách, takže ho pustili v únoru roku 2005.
0: A v Dubnu už řešili kolegové sklad na tuto loupež. Teorie Miroslava Hyhlíka, že má proti sobě nebezpečné zločince, se tedy potvrdila. Organizátor vraždy manželky majitele diskolendu Ivana Jonáka Alex A dělal Jonákovi ochranku a vyhazovače v jeho klubu. Za to, že najal vrahy, kteří ženu zastřelili, dostal trest 15 let. Z nich si odseděl 10 a v únoru 2005 už byl na svobodě. Miroslav Hyhlík proto začal s pomocí svých kolegů prověřovat jeho kontakty, kumpány i pohyb
1: vlastně byl zašitý daný do kriminálu v těch 90. letech, myslím v tom roce 94, 96, že jo? tak vlastně od té doby, těch 10 let, trošičku eh, ta technika mobilní se vyvinula, takže on zase nebyl tak moc znalej s těma buňkama, s těma místama a tak dále, že jo? tak tam udělali chybu. Že jo. Takže vlastně mě, když přišly ty výpisy, tak jsem zjistil, že se mi to tam plně krásně prokryva místo činu, jo, ta ulice evropská, potom, jak mě odjížděli přes nějaký vesnice, že nejeli hned
0: kapří do. Takže se byl doma. Z důvodu, že šlo o mimořádně nebezpečné pachatele, začala policie několik mužů a přítelkyni Alexe A sledovat na každém kroku. Muže, který přepadl sáskovou kancelář, ale brzy museli zadržet. Po čtyřech dnech zazvonil Miroslavu Hihlíkovi telefon a kolegovému oznámili, že ho chytili při další akci.
1: Ale Mirku, to je. Že máš zašitýho, máš ho ho. On před náma, když jsme ho sledovali, tak byl na benzince, přepad tam benzinku, tam zmlátil chlapa, sebral mu peníženku, takže je pro loupežní přepadení ve vazbě, takže jsem si ho očkrt, že ho mám prostě uloženýho, nechal jsem ho tam prostě vyhnívat.
0: Miroslav Hyhlík se rozhodl zaměřit na Josefa Vrabce, tedy Alexandra A. a soustředil se na odposlechy. V okamžiku, kdy si poprvé nasadil sluchátka a byl připravený na několika hodinový poslech, upoutal ho nebývalé rozrušený hovor, který ve zločineckém slengu odkazoval na nějakou nepodařenou akci. Jeden z kumpánů na telefonu si stěžoval, že má policii v patách a žádal, aby mu Alex A. okamžitě sehnal advokáta. Ukamžitě se
1: prověřují, že jo. zjišťuje se čísla, zjišťou se osoby se které mají hovořeno. No samozřejmě zjišťuje se taky, co se mohlo přihodit. Že jo? Takže máme k tomu takový ty systémy těch skutků, které se stanou třeba za 24 hodin, říká se tomu svodky A tak jsem vlastně začal zjišťovat, o co jde, No a jednou jsem zjistil, že v Brně, zrovna ten den předtím, taky v uniformách policie došlo k loupežnému přepadení nějakého směnárníka, který přinášel půl milionu korun a 10 tisíc euro. To se stalo na ulici, kdy tam na něj narukovali tyhleti frajeři, a dokonce jeden měl v ruce samopal zase, tuhletu kosu a tou kosou zblízka mu
0: prostřel nohy. Od přepadení rychlého občerstvení v Praze uplynuli přesně dva týdny a odpovídal popis střelce i průběh přepadení. Miroslav Hyhlík se okamžitě spojil s kolegy z Brna, kteří o útoku věděli víc. Jan Knibel z brněnské kriminálky vzpomíná na mimořádnou událost, která tehdy otřásla Brnem. Ke střelbě totiž došlo 30. června u místní školy a zamávalo to i se zkušenými kriminalisty.
2: Když někde před školou, kde se rozdávají studentům vysvědčení o 9 hodin dopoledne někdo střídí samopalem, já bych to nenazval epizodou, protože nevíme, kdo se tady motá, z jakou zbraní a samopal není normálně obyčejná zbraň.
0: Propojení s pražskou kriminálkou následovalo hned v zápětí.
2: Po každém skutku, který se stane, jako o tom, kde se začne střídat, že je střelba ze samopalu, tak to jde okamžitě do svodech všude a všichni kriminalisté nebo operativní pracovníci určitě jsou s tím seznámení a pokud mají obdobnou trestnou činnost, tak se snaží kontaktovat už mezi sebou. A tady jsme měli právě štěstí velký, že už kolegové z Prahy, kolega Mirech právě měl rozpracovanou skupinu lidí, kteří prováděli tuto trestnou činnost a obdobným způsobem.
0: Brněnská Mordparta už věděla, že na místě bylo pět osob. Žena a muž jako řidiči a další tři osoby muži ukradli igelitku, ve které měl peníze. Alex A. měl v ruce samopal, se kterým se vrátil a prostřelil po směnárníkovi koleno. To byl směnárník.
2: On využíval kurzovních rozdílů u směnárníků v rámci Brna na různé měny a on vždycky u jednoho směnárníka levně nakoupil a u druhého směnárníka výhodně prodal a na tom vydělával. Směnárníci v rámci Brna v té době byli z arabské komunity a oni se to samozřejmě dověděli, protože si to mezi sebou řekli. On popisoval, že na něj z ničeho nic zautočili dvě nebo tři osoby, sebrali mu tašku, v který měl ty peníze, a poté ho i postřelili. Všiml si právě, že měli na sobě oblečení policie. Myslím, že i říkal, že křičeli policie, ať se vzdá, ať se jakoby nebrání. A pak ho postřelili, naskočili do aut a ujeli.
0: Postřelený směnárník zůstal ležet na chodníku, kde se k němu začali zbíhat lidé. Ti byli také nejcennějšími svědky brněnské policie, protože si všimli, že pachatelé nastoupili do dvou aut se středočeskými SPZ.
2: Modus operandi byl úplně stejný. Používali samopal. Když u nich v Praze nikde stříleli, ale měli na těch schudcích samopal, používali ty taktické vesty a popis jednoho pachatelů, kterým by měl být takový větší chlap, obrovský, tak ten se dělal i na popis našeho pachatele. Ty SPZ byly na základě mravenčí práce v okolí místa Činu kde se proběhli všichni sousedé, všechny domy, které byly v okolí, kteří by mohli něco vidět a nám de facto tady v tomhle tom hodně pomohlo, že tam došlo k té střelbě. To je takový paradox, protože všichni se probudili v okolí a podívali se z okna, co se děje. No a oni v zápětí po té střelbě utíkali do aut, nastupovali do nich a stáli, tak oni museli vycouvat. čili už to bylo vidět a díky všímavosti okolí jsme věděli ty bezetky.
0: Brněnská kriminálka měla štěstí a podezřelá auta objevili pozorní technici hned na několika kamerových záznamech. Obě mířila na dálnici, kde je pak zachytili další kamery, jak pokračují směrem na prahu. Kluci
1: přijeli, přivezli spis, dávali jsme to dohromady, no a samozřejmě zjistili jsme, že to je ono, že, přesně, že vlastně to. On s tou svojí skupinou provedl tohleto loupežný přepadení. Tak jsme zvolili nějakou strategii, že s tím, že nějakým způsobem je budu hlídat a budu to nějakým způsobem do dohromady. Domluvili jsme si další postup, jak by to bylo nejlepší. Oni
2: měli nějaký skutky, my jsme měli teď závažnější skutek, ale vlastně realizaci toho hlavního pachatele, toho Alexe, po naší vzájemné domluvě jsme nechali, že to provedou v
1: Praze v hodném okamžiku. Neustále v těch odposleších probíhalo to, že se na něco připravujou, že tam je něco velkého, že chtějí zbranět. On telefonoval s nějakým překupníkem nebo nějakým, kdo mu měl doníst zase další samopal. On to nazýval hele, mě to velký, to vošklivý, to dlouhý. Takový, víš, o čem mluvím. Těma dle věcma prostě oni se nějakým způsobem začali zabývat. Že jo? A neustále tam probíhaly telefonáty s Ukrajinci, s nějakým Míšou a s nějakým Tigranem. To byly výkony vojáci, který a on nabízel, že až sem přijedou, že to bude suprový, že má pro ně práci, že budou z toho velký
0: v té chvíli už úzce spolupracovala pražská, kladenská i brněnská kriminálka. A právě skladna se kolegové ozvali se zajímavou zprávou od svého zdroje spod světí. Podle něj se Alex A., alias Josef Vrabec, se svými kumpány domlouval na přepadení banky nebo kurzovního vozu, který převáží vysoké částky mezi peněžními ústavy. Sledování a odposlechy v té době běželi na maximum. A takřka online sledoval Miroslav Hyhlík i Loupež, kterou Geng udělal v domě prarodičů v Rabcově přítelkyně. Tam ukradli dvě pistole
1: sebrali tam. Ty zbraně sebrali tam zlato, peníze a potom vlastně se tam dokonce konce ještě domlouvají, ale nemáš nějakého znalce na zlato a kameny a v druhém rozhovoru, ale potřeboval bych ještě nějaký včelky do toho. Nemám včelky. Takže už jsme viděli, že chce střelivo do zbraní, má pistoly. Bylo to horký, že jo, už jsme cítili, že se už něco děje. Celý to byl posazený na těch vojácích, které mu měli
0: přijít z té Ukrajiny. O pár dnů, později se oba vojáci objevili na Kladensku. Alex A. je ubytoval a zásoboval jídlem, pitím a holkami.
1: Jakmile jsem zjistil, že se tyhle ty dva výkony vojáci už dostali do republiky a on už je má, schovaný na jedné ubytovně, a věděli jsme, že jsou ozbrojeni. je tady prokázané, že tady byly dvě pistole z té loupačky, že jo, plus ještě jsme nevěděli, jestli ten samopal další sehnal nebo nesehnal, už vlastně jsme věděli, že už jde do tuhy, jo? že už to prostě musíme stáhnout. Pokud tyhle ty cizinci tady ještě nebyly a ještě se to tam licitovalo, tak ještě vlastně to bylo v nějaké té přípravě. A jakmile mě přijeli a byli tady, tak jsme si říkali, ale teď už do toho jdeme. Takže vlastně jsem je nechal sledovat a jak mě vyjeli, vyjeli mě tehdy na magistrálu a jeli kolem hlavního nádraží. V té době už jsme je sledovali i ze zásahou jednotkou středu Českého kraje, tak tam jim zablokovali silnici a tam jsme je prostě zmákli. Tam jsme je všichni zatkli.
0: Hey, no! to vemte.
2: Udělal jsem u toho větší akce, protože skutečně, ten Alex, to je silný chlap, obrovský. On má na výšku 2,5 pět, na váhu v té době mohl mít podle mě 150 kg určitě, ale to bylo 150 kg svalů, protože on za těch 12 let, co byl v tom výkonu trestu, tak on tam nic jiného nedělal, než cvičil. Takže to bylo vyloženě svaly, které tam získal ze stravy, žádný doplňky stravy neměl, protože to si tam tom kriminále asi nemůže dovolit. Takže to byly vyloženě jenom svaly. A svaly.
1: Celý ten případ byl opravdu rozvíjící se organizovaná skupina zločinců, že jo, který od jedné loupežičky vlastně rozběhli celou sérii těchto těch loupeží, že jo, který se dá říct gradovali, že jo?
2: my jsme se nachystali, jakmile oni si to zrealizovali, tak v zápětí jsme zrealizovali my zbytek pachatelů, kteří se na tom, na tom podíleli tady u nás v Brně. Pak začalo doma klasické kolečko, výslechy a tam právě se nám podařilo, že ten hlavní pachatel Alex nám veškerou trestnou činnost doznal, hlavně nám to popsal všecko, jak to bylo, proč to bylo, proč střílel, že to mělo být údajně nějaká výstraha.
0: Brněnští kriminalisté se před jeho výslechem poradili s pražskými kolegy, kteří ho v případu vraždy Jonákovi manželky dostali do vězení jako organizátora.
2: On byl předtím za tu vraždu v Praze dělený, samozřejmě tam ho taky někdo vyslychal, takže jsme se s a spojili s pražákama a ti nám řekli, jakým způsobem máme s ním komunikovat.
0: Postřelený směnárník byl zřejmě trnem v oku svým kolegům z arabské komunity a ti se rozhodli dát mu lekci. Alex A. se k němu poté, co mu kumpáni vytrhli igelitku z penězi a srazili ho k zemi, vrátil a zblízka na něj vystřelil.
2: Velmi silný, ale v té hlavě to mělo trochu jednoduchý. On dělal za peníze a co mu kdo řekl. To už bylo vidět na té vraždě, kterou provedl jako svůj první velký skutek. A tady tohle to taky. To bylo to samé úplně. On kdyby se tím samopalem mohl zastřelit tady to poškozeného. Ale jak byl silný, tak to udržel, ty zpětné rázy.
1: Celý případ si potom vlastně převzal krajský ředitelství Brna. Kriminálka, žio, která vlastně jako, to byla takzvaná 17. věc. Loupež ve druhém odstavci šla přes půl milionu. Ten poslední z těch lidí z té arabské komunity, tak ten na tom skutku
2: se přímo podílel. Byl tady, spal s nimi na hotelu, druhý den byl přímo na místě činu, ale odjel s nima do Prahy a pak zmizel z území České republiky. Myslím, že do současné době je v pátrání. Pravděpodobně ta zakázka vzešla z arabské komunity v rámci Brna. Ale to se nám nepodařilo procházat, protože ten Alex nevěděl tuto skutečnost a tady toho člověka, který on znal, tak toho se nám nepodařilo zadržet ten opustil území České republiky, dá se říct, ještě předtím, než my jsme na něj přišli, kdo to je.
0: To ale byla v celém případu jediná nejistota. Ostatní skutky se podařilo díky důkazům a odposlechům jednoznačně prokázat. A nic na tom nezměnil ani fakt, že brněnský směnárník tvrdil, že při loupeži přišel o mnohem víc peněz, než mu lupiči údajně ukradli.
2: Já osobně věřím tomu Alexovi. On neměl důvod nám lhát, když se nám dozná ke skutku, když někoho postřelí, kde mu hrozilo dalších 15 let trestu odnětí svobody. Předtím si odseděl už, myslím, 12 let, protože byl puštěný asi tak tři měsíce před skutkem nebo dva měsíce, propuštěn z výkonu trestu, kde seděl za vraždu. On věděl, co ho čeká, on věděl, že ho čeká dalších 15 let. A když se k tomu dozná, tak proč by nám lhal v těch množství peněz, které dostal? On totiž ty peníze který dostal za tenhle ten skutek, tak potom přeposlal jedný ze svých přítelkyní.
1: To soudil soud v Brně, který vyměřil a dalších 10,5 roku, takže vlastně on měl před sebou pět let té podmínky ještě, nedosezenou za tu vraždu Jonákovi a dostal 10 a půl navíc, takže byl zase na patnáctce jako byl minulé. Noc. Co mi říkali kluci, když byli na tom soudním líčení, že soudce, když vypálil ten trest, tak a On to vzal, ten trest, a vůbec se neodvolal. Říkal, že trest přijímá. Tata se na druhou stránku jako frajer to prostě přijmul a bylo to vyřízený.
0: Také čtyři Alexovi komplicové, tři muži, kteří se účastnili přepadení, a jeho přítelkyně Petra, stanuli v prosince roku 2006 před soudem. Od něj odešly z tresty od tří do šesti let, které měly strávit za mřížemi to byla nevětší částka,
2: kterou získali zloupeží. On to takhle viděl do budoucna, že potřebuje peníze, potřebuje peníze pro sebe, potřebuje peníze pro své milenky a chtěl si užívat svého života, protože v minulosti, než spáchal tu vraždu, tak si taky celkem dobře žil.
0: Během desetiletého trestu osobě dal Aleksandr A. vědět ještě několikrát, když svědčil proti svým spoluvěznům. Svěřil se mu například vrah taxikářů nebo organizátoři vraždy podnikatelky. V roce 2023 snad žije 50-letý Alex A. úplně jiný život a svůj čas konečně tráví na svobodě, které si dříve moc neužil.
2: Ta policie je celou dobu propojená, takže není propojená Praha Brno je propojeno Praha, Ústí nad Labem, Praha Ostrava, Brno Ostrava, Brno České Budějovice. To by nešlo. Zložin totiž nezná hranic. To takhle nejde, takže to jsou naše metody a nikdy neděláme sami.